0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed. Hola amigos de Junto al Agro y el Clima, estamos nuevamente en este programa para analizar las distintas variables climáticas. Mi nombre es Leonel Fernández, soy el administrador de la Red Agroclimática Nacional. Yo y hoy me acompaña Vania Concha, ella trabaja en el equipo de UGRA. Bania, gusto de acá nuevamente. Hola Leonel, buen día, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos con, con esta semana corta, con hartas cosas Cerrando el año ya, con esta temporada agrícola media loca Ay, sí. Sí, sí, sí. <risa> Con hartas cosas, temperatura, hace un par de semanas atrás estaba helado Ahora ya estamos empezando a tener más temperatura. Y
1: como que todo así el verano Sí,
0: ¿cierto? Bien. Exactamente Exactamente, bueno y con respecto a eso vamos a partir el primer bloque eh, un poco comentándote Bania que bueno, efectivamente ya están, están remontando las temperaturas máximas yo te diría que en torno al, a la normalidad de diciembre eh, esta primavera en rigor fue bastante fría eh, por lo tanto no ha causado más de algún problema a, a nivel productivo eh, y ahora solo para comentarte un poco fíjate que con, con datos de la Red Agroclimática Nacional de Agromet hicimos un pequeño análisis y, y por ejemplo en la región de O'Higgins nosotros sacamos todas las, todas las temperaturas máximas de septiembre, de octubre y de noviembre, de noviembre más o menos hasta como el 25, 26 de noviembre y fíjate que lo que hicimos fue comparar el, el promedio de las máximas de lo que llevamos hasta esa fecha versus el histórico ya, un poco para saber cómo, está, cómo nos estábamos comportando. Sabíamos que íbamos a estar más bajo, pero tú sabes que la idea es tener un número, un valor duro. Y mira, fíjate que en septiembre nosotros tuvimos una temperatura máxima de menos 1,6 grados. ¿En Atacama? En, no, no, no. En Esto fue en la región de O'Higgins. Okay. Sí, vamos a hablar de O'Higgins y Maule. Esto es solamente un porque tomamos estas dos regiones. Fíjate que tuvimos 1,6 grados en septiembre. O sea, fue un septiembre bastante frío mm. en relación al, al, al comportamiento normal. Fíjate que en octubre, eh, de alguna forma, claro, nosotros pensamos que, que la temporada iba a empezar a repuntar, pero en octubre tuvimos una diferencia de 1,2 grados, bajo el promedio histórico. Y ya nosotros en noviembre, pensando en que podíamos tener un comportamiento cierto... Eh, con el aumento de las temperaturas, fíjate que fue lo contrario. Noviembre fue un noviembre muy, muy frío y llegamos a tener una diferencia de menos 3,8 grados.
1: Pobres florcitas. Pobres
0: flores, árboles, hortalizas y un montón de cosas. Y obviamente uno con estos datos, tú eh, de alguna forma nosotros podemos ir haciendo el contraste referente a lo que habíamos conversado en programas anteriores, que tiene que ver con... Eh, con todo este desorden que vimos a nivel de los frutales y que lo expresaron bastante bien los cerezos, eh, Bania.
1: Entonces se retrasa la temporada de cereza. O
0: sea, en, en rigor, fíjate que la, eh, tuvimos retraso, pero, pero tuvimos un desorden marcado. Eh, el, fíjate que nosotros, eh, que nos toca salir a alto terreno por el tema de la mantención de las estaciones, nos, eh, también aprovechamos de conversar con los agricultores. Eh, vimos en algunos campos en la región de Ojín y en la región del Maule, eh, por ejemplo, ahora en, en, en el mes de noviembre, ya cuando estaban cosechando, vimos algunos frutales que tenían fruto verde, fruto pintón y fruto rojo.
1: Uy, y eso significa tres tandas de cosechas después. ¿cierto?
0: Exactamente. Hay que aumentan los costos de. Por supuesto, exactamente. Entonces, entonces un tema que es complejo porque el, lo, nosotros esperábamos una estabilización a nivel climático y resulta que, que no lo habíamos logrado hasta hace un par de semanas atrás. Y ya el primer Cherry Express se fue. Así que ya la, la, se supone que las, las primeras cerezas ya tendrían que estar llegando a, a China, ¿cierto? Para empezar con esta temporada y. y y con estas producciones que, que se van para el Año Nuevo Chino. Ahora, mira, déjame seguir avanzando un poquito para que tú veas cómo, cómo se ha ido comportando esta parte climática. Fíjate que además de, de, de haber hecho este ejercicio con las temperaturas máximas, lo hicimos con las temperaturas mínimas. Fíjate que septiembre, eh, en el caso de, de la región del Maule, por ejemplo, septiembre, en, en las mínimas estuvieron más altas que lo normal. Estuvieron, estuvieron 1,2 grados. O sea, las máximas más bajas, las mínimas más altas. Pero fíjate que en octubre, por ejemplo, en el caso de, de la región del Maule, ya tuvimos una temperatura promedio de menos 0,2 grados de diferencia. Uh. O sea, octubre se empezó a enfriar. ¿Cachai? Y el, el, el tema es que nosotros eh, veníamos de un, de un otoño y de un invierno que fue bastante cálido. Habíamos hablado en un programa anterior acerca de la mala acumulación que tuvimos de horas de frío por este efecto del niño. Y eso se vio marcado en esas temperaturas mínimas. Y después, cuando nosotros esperamos una primavera que empezamos a remontar,
1: bajamos en eh.
0: realidad bajamos. Y fíjate que terminamos en noviembre eh, en la región del Maule con menos 1,2 grados. ¡Qué loco! En, exactamente. Entonces, eh, ha sido bastante dura la, la temporada y te diría que ahora, hace un par de días atrás... Eh, yo creo que recién estamos empezando a tener esta estabilización a nivel de las temperaturas.
1: Y esperamos que sea tan breve este, este tiempo de estabilización que se va inmediatamente a más calor, ¿cierto?
0: Es que eso es lo que está pasando, pues porque fíjate que eh, los reportes que nosotros hemos estado revisando, por ejemplo, ya en, en la región de, de Atacama, que uno esperaría que las máximas hubieran estado hace ya hace un, un, un un par de meses, eh. no, no, no no tanto meses, un, un mes más o menos atrás, con temperaturas máximas altas, recién ahora hasta hace poco ya lo empezamos a registrar, fíjate que Tranquilautaro, Copiapó, JV, hornito estas zonas de la región de Atacama, ya están empezando a registrar entre 33 hasta 35 grados más o menos. Eh, en la región, en, en Valparaíso, por ejemplo, ya San Felipe, ya Santa María, Curimón, Rinconada de los Andes, ya están empezando a registrar 34 grados en la región metropolitana, típico, cierto, las zonas que son que, que, que son bastante calorosas como Huechún, Tiltil, Colina y Pirque, ya estamos hablando entre 32 hasta 34,8 grados, que es Huechún, que por lo general siempre nos marca
1: máximas súper altas y mínimas muy bajas. Y el manejo del riego, entonces, tiene que ser mucho más preciso. Es
0: que ese es un tema que vamos a revisar justamente en el segundo bloque, porque aquí tenemos, tenemos dos temas. Uno que tiene que ver con, con las temperaturas que empiezan a aumentar, pero, pero atrás ya tenemos un, un retraso general en las temperaturas, entonces el tema del riego es importante. Lo vamos a analizar en el segundo bloque. Solamente comentarte que la región del Maule y la región del Ñuble, también, eh, disculpa, yo también ya están empezando a registrar temperaturas sobre los 30 grados. Entonces ya estamos empezando a ver que de golpe está llegando este esta alta temperatura. Y eso también pone en alerta cierto eh, lo que está pasando con, con el tema, con, con los incendios forestales. Eh, hay uno en, en, en Quilpué, que lleva más, más de mil hectáreas consumidas y que yo no sé si tú lo viste, pero por lo menos de mi casa se veía la pluma de humo el fin de semana que cayó hasta ceniza.
1: Sí, sí lamentablemente eh, ocurrió esto y esta temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales, como lo denomina la CONAF, vamos a estar enfrentados a estos eventos más frecuentes. Y para ello, eh, la CONAF nos da varias recomendaciones que implementar en cada uno de nuestros predios. Por ejemplo, revisar los techos. ¿Quién revisa los techos? Que los aleros estén cerrados, que el revestimiento esté limpio, eh, que no tenga combustible, que no tenga ramitas ni maleza ahí donde están las tejas.
0: Oye, y eso es un gran tema porque como sí. este año llovió más, uh -huh. uno ve los pastos súper altos.
1: Eh, es bueno contar, digamos, de, de la construcción de la casa uh -huh. o de los galpones o de todas los... Los establos, digamos, hacer como una circunferencia alrededor. Uno cuenta 10 pasos grandes así. ¿Ya? Y entonces esa circunferencia tiene que estar libre de maleza. ¿Un cortafuego? 10 pasos, se llama eso. 10 pasos para allá, para acá, de todas las direcciones y eso limpio. Limpio de plásticos, de cachureo, de madera, de palo, de envases plásticos, de todo. Y en altura del piso uh -huh. para arriba, 2 uh -huh. metros. 2 metro. metros. 2 metros. Entonces uno, uno que... Yo soy media chicoca, pero con el brazo arriba subiéndome <risa> a una sillita alcanzo los alcanza dos metros, a los dos metros. Esa claro. la altura de la poda de los árboles.
0: Ya, y perfecto.
1: de cercanía a la casa, a la altura de los árboles son mínimo también tres metros. Ya. Y este, veamos que eh, siempre hay que tener a mano un botiquín, los documentos y el carné. Ahí en un lugar... Porque si, si viene un incendio, ya no hay nada que hacer. Hay claro, que salir
0: y hay que evacuar. Sí, sí, pues bastante complejo cuando los incendios ya uno pierde el control y bueno, llega bomberos, pero en realidad lo vimos en años anteriores que eh, el, el, a pesar de, de contar con, con un montón de,
1: de maquinaria e instrumentos, el fuego es realmente impresionante. Entonces la CONAF no, nos decía el otro día eh, eh, la mayoría de los incendios no son porque el otro hizo algo sino que nosotros también tenemos que cuidar de los descuidos claro por ejemplo estoy haciendo una poda y salta una chispa estoy arreglando una reja y salta una chispa mm. entonces eh, eh, hay muchos incendios que se inician por descuidos por descuido, cosas claro. involuntarias eh, hay que tener mucha precaución para trabajar en, en, en ciertas labores del campo que pueden producir eh, chispas
0: y no dejar eh, obviamente los, lo, la acumulación de polvo en alguna parte o sea tratar de, de, de evitar por todos los medios el, el material combustible que pueda ser eh, causante de un incendio sí
1: y hacer este tipo de cortafuegos que se le llaman mm. porque el, el fuego o tiene que saltar 10 metros más allá claro Exactamente. O sea, hacerle las cosas difíciles es que se es, viene si es que un, que una, se un... una lengua de fuego. Claro, así.
0: exactamente. Sí, vimos que esa lengua de fuego puede tener varios metros de, de largo sí. en los incendios del 2017, el 2019, el 2021, si mal no recuerdo.
1: Sí, sí. hay una técnica que se, que se está investigando también y eh, en algunas partes ha resultado que con los animales uh -huh. tú llevas eh, unas 10 vacas y las encierras en cierto lugar y se come todo el pastito. Claro, Entonces, exactamente. Puedes ir con un cerco eléctrico en, en los bordes de, de los caminos o las cercanías de la casa y que vayan dejando el pastito cortito. No,
0: interesante, súper bien. Sí, ahora que se están dando estas temperaturas más altas y por lo que se ha dicho, eh, podríamos tener un, un verano bastante intenso en términos
1: de temperatura. Recordar, 130, el número de CONAF.
0: Eso, exactamente. Investigación para dar los mejores datos a tus cultivos. Sigue junto al agro y el clima. Ya estamos en este segundo bloque. Vania, eh, tú tocaste un tema que es bastante interesante, ¿cierto? Acerca del aumento de las temperaturas. Y obviamente como eso también va impactando de alguna forma el riego. Fíjate que nosotros en, en las redes sociales de la Agromet Vamos semana a semana emitiendo un informe acerca de la acumulación justamente de los milímetros evapotranspirados. Esto nosotros lo empezamos a emitir desde el 1 de septiembre hasta la fecha, más o menos lo, lo, se emite hasta marzo. Por lo tanto tratamos eh, de tener toda la temporada agrícola eh, justamente con, con este valor que, que es súper importante porque el agua que nosotros tenemos que ir reponiendo al campo. Y tú me hablas acerca, del, justamente que, acerca de, de este manejo que se tiene que hacer. Y fíjate que cuando nosotros manejamos lo, eh, analizamos los números y vamos integrando esta información en la red agroclimática, en estos informes que vamos subiendo en el, en el Instagram de Agromet y en el LinkedIn, eh, hasta la fecha nosotros llevamos una menos evapotranspiración acumulada que, que el, el año 2022 y el año 2021. Deja,
1: déjame Leonel, disculpa, déjame recordar, evapotranspiración se suma la temperatura ambiente, el viento, la radiación y lo que devuelve, y, la humedad. y lo que devuelve el suelo del calor para arriba,
0: ¿cierto? O sea, claro, sí, lo, porque lo que pasa es que aquí tenemos, aquí tenemos eh, la evapotranspiración son dos componentes. Tú tienes la evaporación, ¿cierto?, del, del agua del suelo y la transpiración de la planta. Uh -huh. Entonces, obviamente, todo eso. Eh, en base a, la, a las variables climáticas que, que acabamos de conversar es, son los milímetros que uno le tiene que devolver al suelo o a la planta, mejor dicho.
1: Devolverle a la planta.
0: Eh, exactamente, sí. porque siempre un valor negativo siempre pierde. Entonces uh -huh. cuando nosotros hablamos de que llevamos 100 milímetros en realidad es como 100, mil, 100 milímetros menos por decirlo así cuando, y, y, y a medida que nosotros vamos, vamos en la temporada este valor siempre va a ir aumentando y el agua que, que nosotros técnicamente le tenemos que ir devolviendo al... al a la planta en el transcurso de la temporada. Sí. Ahora, eh, con las temperaturas bajas que nosotros tuvimos al principio, cierto, ahora un poco lo que conversábamos en septiembre, octubre, noviembre, este valor acumulado ha sido menor. O sea, hemos utilizado menos agua hasta la fecha.
1: ¿Significa que el suelo tiene más agüita guardada? O
0: se podría decir que sí, porque como tuvimos más temperaturas eh, máximas, más bajas y mínimas también, uh -huh. eh, el, el agua podríamos decir que ha durado un poco más. Si sí, el, el problema está en que eh, tenemos que ir haciendo estos ajustes justamente con esta condición que pasó este año, pero también tenemos que ponerle bastante ojo al aumento de las máximas que vienen ahora. Entonces, rápidamente esas
1: máximas se lleven en la agüita acumulada.
0: Exactamente. Entonces, si antes uno regaba tantos milímetros, puede ser que ahora uno va a tener que hacer un ajuste porque la planta y el suelo debieran evapotranspirar más. Entonces, hay que poner bastante ojo con eso. Obviamente, el, esta información se encuentra disponible cierto, en, la, en las redes sociales, como yo les comentaba, y le pueden ir a hacer el seguimiento eh, entre la región de Atacama y la región de Los Lagos. Así que eso está ahí. Un voy, dato súper importante. Voy a
1: la estación meteorológica de la, alrededor de mi campo y ahí saco el número.
0: Ese número, exactamente. Ahí tú tienes todo y además nosotros tenemos la información procesada que lo entregamos en las redes sociales. Si tú quieres hacer el cálculo directamente, tú vas a la, a la página web de Agromet, entras a la estación más cercana, ¿cierto? puedes descargar los datos, porque toda esa información está disponible, y el cálculo lo puedo hacer tú, o en su defecto no espera a nosotros, y te entregamos también la
1: información ahí calculada. Y si yo no tengo cómo calcular, ese, mi, mi estación dice tanto, y yo tengo tantos litros de agua de como, como
0: riego. Claro, es que ese es el tema, porque finalmente tú con la información que nosotros te vamos entregando a nivel de, la, de lo que es en las redes sociales, toda la semana nosotros vamos entregando un número, entonces tú puedes sacar ese diferencial. Mm, eso me gustó. Exactamente, entonces la información está procesada. El otro también informe que nosotros vamos entregando en la temporada tiene que ver con la acumulación de los grados días, que lo habíamos conversado ya en programas pasados.
1: Que tiene, sí, sí, que, cierto,
0: que tiene que ver directamente con, con, con el seguimiento, cierto, o con esta herramienta que nos sirve para ir dándole un valor al, al, al seguimiento fenológico. Eh, lo importante es que hasta la fecha, cierto, por, por estos temas de las bajas temperaturas, la acumulación de los grados de días también va más lenta que temporadas anteriores. Eso también sa, se ha visto reflejado en el comportamiento de las plantas. Pero también, si nosotros empezamos a tener este aumento de las temperaturas, Cierto, vamos a empezar a, a ver este, este desarrollo tal vez un poco más rápido en, 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 en los frutales que están empezando a desarrollarse ahora en este momento. Entonces, el, 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 en sí lo que podría causar un problema es que venga este boom de temperatura y la planta de estar entre los 28, 30 grados, por ejemplo, que pasa a los 32, 34, 35 grados. Entonces, también eso... Eh, Podría causar un, un, un conflicto en el sentido de un estrés a la planta.
1: Y ese estrés, mira, yo, yo soy veterinario, no soy agricultor, entonces me pregunto si la madura muy rápido esa planta sale de esa o sea, esa fruta. perdón. Es, es que sabría?
0: más que salga de esa el, el hay, hay un hay un hay un estrés que tiene que ver directamente con el con el golpe de calor y la radiación. Eh, hemos tenido radiaciones eh, bastante altas. Eh, el tema es que como tuvimos una condición de temperatura cierto que, entre comillas, fue más o menos cómoda, cierto en términos de máxima, si después tú de 30 grados pasa a 34, la planta es poco el tiempo que tiene como para um, acostumbrarse a eso, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. El tema es que detrás de eso hay todos los manejos que nosotros tenemos que, que realizar. O sea, tenemos que automáticamente hacer, un, hacer un, un, un manejo con el riego, ¿cierto? Si hay mucha temperatura vamos a tener que ver el, o tratar de ver el, el tema del, de lo que pasó con las podas, por ejemplo.
1: Sí, y así como las plantas necesitan agüita, los animales también. Recordemos que las abejas uh -huh. hay que ponerle un bebedero cerquita, unos 10 metros, no más de 50 metros, un, un, un buen tambor con agua... Eh, y que tenga ahí una superficie donde se puedan posar para que no se ahoguen las abejitas. Exactamente. Y eh, los otros animales también. Las vacas necesitan tomar mínimo 50 litros de agua al día. Las ovejas y los caballos también necesitan su bebedero cerca. Y agua limpia.
0: Sí, y agua limpia, exactamente. Entonces, es un tema que, que, que tenemos que llevarlo súper bien controlado, sobre todo ahora que, que ya se están pronosticando estas máximas, y lo más probable es que se mantengan. Así que eh, en, en los próximos programas vamos a seguir haciéndole el seguimiento a este punto. Vamos, vamos a implementar un par de indicadores para ir viendo cómo, cómo vamos en comparación a temporadas pasadas. Cosa de ir, dando un, ir teniendo una línea base. Así que eso vamos a ir hablando en otros programas. Con esto ya estaríamos cerrando Baña. Gracias por tenerte aquí. Muchas y gracias por la
1: invitación. ¿la no del... voy a
0: acompañarnos, pues si sí, trabajamos juntos, así que siempre, siempre es bueno. Amigos, eh, les, manda, les enviamos a todos un, un abrazo grande, eh, que tengan una excelente semana. Nosotros, en, junto al agro y el clima, seguiremos trabajando eh, junto con UGRA. En, en lo que tiene que ver con el, con el análisis y el impacto de las variables climáticas recuerden que toda esta información que acabamos de, de, de conversar se encuentra en www.agromet.cl tenemos también las redes sociales de Agromet, búsquenos en LinkedIn en Instagram busquen la información que nosotros eh, le estamos generando y nos estamos viendo prontamente Chao Chao Vania. Chao, gracias Chao, Chao, chao,
1: chao. Radio Minagri Agro
0: Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed Escuche este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl Y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts